0: Cīvas cīņas šobrīd turpinās Ukrainas austrumu frontē. Redījumā pēc pusdienas pēc brīža, sazināsimies ar mūsu korespondenti Indrus Pranci in netālu no frontas līnijas. Tur brīvprātīgie palīdz no kara zonas evakuēties iedzīvotājiem. Ieskatīsimies, kādreizējās tabaksfabrikas teritorijā Rīgā tur taps jauna Latvijas kultūras akadēmijai.
1: Infrastruktūra ir absolūti nepieciešama. Šķūņos nevar izaudzināt civilizētus kultūrālos cilvēkus.
0: Bet olimpiskie čempioni, Latvijas 3 pret trīs basketbolisti, šajā sezonā spēlēs Ķīnas vienībās. Kāpēc šāda izvēle? To visu jau pavisam drīz skaidrosim programmā pusdienas kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ir 16 un 5 minūtes. Šis ir redījums pēcpusdiena tajā skaidrojam dienas svarīgākos notikums. Studijā tāls Eipurs. Šobrīd pievēršamies Strasbūrai, jo tur ir atskanējusi kāda Latvijas svarīga uzruna. Tribunālu Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai juridiski ir iespējams izveidot, tam ir nepieciešama tikai politiskā griba šodien uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus plenārsēdē Strasbūrā, sacīja valsts prezidents Egils Levits. pat iespējami ja pēc prezidenta domām ir izmantot arī Krievijas centrālās bankas iesaudētos līdzekļus Ukrainas atjaunošanai. Strasbūrā uzrunā klausījās un Levita vizītēja līdzi, sako arī mūsu korrespondents Arķems Konohaus. Labdien, Arķem! Kas tavuprāt bija galvenais valsts prezidents šīs dienas uzrunā Eiropa parlamentāriešiem un kā šī uzruna būtu vērtējama?
2: Labdien, galvenais uzsvers neapšaubāmi tika likts uz situāciju Ukrainā un uz juridiskiem aspektiem tribunālu izveidēja. Atcerēsimies, ka Levits ir jurists, bijušais tiesnesis, un, protams, runāt par tīsiskiem aspektiem, par juridiskiem aspektiem, tas viņam ir tuvu, tas viņam ir saprotams, un te viņš jūtās arī pietiekami konfortabli. Levits sacīja, ka ar Krievijas sacīja arī tādu interesantu domu, kā Krievijas režīma domāšana viņu prāt, ir atgriezusies 200 gadu pagātnē, un tā ir autoritāra, arī rasistiska, paklausīsimies, ko viņš teicam.
3: Romantiskie priekštati par plašo krievu dvēseli, lai paliek literatūras cienītājiem. Tas nevar būt vadmotīvs politiķiem, kuri ir atbildīgi par Eiropas
4: drošību, par Eiropas nākotni.
2: Jāsakašu, ka tieši šo komentāru lai arī žurnālisti, ar ko es vēlāk runāju, no citām valstīm, kas ir klausījušies šo, un nu, pēc jau uzstāšanās Eiropas parlamentā, kas ilgi aptuveni 20 minūtes, Levits runāja arī ar Latvijas žurnālistiem, kas te ir sapulcējušies un atbildēja uz daudziem jautājumiem tieši par tribunālu un par tā juridiskiem aspektiem, jo tas, kā jau minēju, bija viens no centrālajiem jautājumiem. Un viņam tika vairāk kārt ir uzdots jautājums, kad tad tas varētu notikt, un šeit uh, prezidents atbildēja, ka tiešām Mums visticamāk būtu jāgaida vairāki gadi, bet viņš atturējās nosaukt, cik tieši. Bet ir jādzīmē, ka Latvijai tomēr bija laba ideja, un mums jāatcerās, ka tieši Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas izteica domu par šādu tribunālu izveidi.
5: Staptautiskās tiesības attīstās lēni. Varētu teikt bruņu puču gaitā. Tas nav tā kā ikdienas politika, tu vari no vienas nedēļas uz otru mainīt savus domus un jauns idejas.
2: Teiktu, es Tas viss attīstās lēnu, bet, kā viņš arī minēja piemērs no ne tikai Dienvidslavijas tribunālu, bet arī no citu valstu tribunāliem, tad šāds precedents ir un tur vienkārši ir nepieciešama politiskā grība lai kaut
0: ko tādu izveidot. tā. Jārķam, to, nu pat rakstroji, par ko ir bijusi lielākā medija interese, kāda bija Europarlamenta deputātu reakciju, jo šī uzruna gaugalā viņu auditorijai un cik vispār bija cilvēku zālē, jo tā tomēr nav lemšana un balsošana, tā ir uzruna.
2: Jā, parasti šādās uzrunās zāle gandrīz nekad nav pilna, ja vien nerunā kādas lielas valsts pārstāvis vai arī kāds nu, ļoti pazīstams politiķis. Levits tomēr ir pazīstams Latvijā, bet mazāk varbūt tās, Tomēr kopumā zālē bija pietiekami daudz cilvēku un cevišķi uz beigām, jo runa nedaudz ievēlkās un tad nāca cilvēki, kuri, kuri nāca balsot. Un, vadsat, to faktiski uzrunas beigās jau bija gandrīz pilna zāle un tieši uzrunas beigām. Levits arī tas par Ukrajinu, par tribunālu un par nepieciešamību sūdīt cilvēkus, kas ir pastrādājuši karu noziegumus. viņš arī runā latviski, franceski, vāciski un angliski, kā tas ir bijis sagaidams un arī tas radīja patīkamu tādu iespaidu itse vāciešiem, kuri varbūt mazāk pieraduši kā citu valstu pārstāvi spēja runāt vāciski. Un pēc uzrunas arī vaicai dažiem no Latvijas deputātiem, kas viņiem ir palicis prā un paklausīsimies, ko attiecas Eiropas par elementa vicepriekšsēdētais Roberta Zīle no Nacionālās apvienības, kā ir Ines Vaidere un Sandra Kalniete no Jaunās vienotības.
6: Legāli tas ir iespējams. Ir nepieciešama politiskā grība. Un tas ir tas, uz ko ir jāstrādā Baltijas valstīm, Polijai, arī Ziemeļvalstīm. Faktiski to
5: mēs arī daram. Bet, ja nebūs tāda mazliet politiska nekaunība, tad es domāju, ka juridiskos čēršļus speciālam tribunālam var arī nepārvarēt, kas būtu ļoti slikti.
6: Mēs kādreiz Latvijā nenovērtējam to lielo darbu, ko viņš dara ārpus Latvijas, bet tas ir patiešām milzīgs. Varbūt tas tiešām ir palicis kaut kā aizkadrabs, bet tas ir ļoti, ļoti augsts.
2: Tad tiešām, kā redzat, arī Latvijas deputāti pārsvarā atzīmē tieši tās daļas, kas ir saistītas ar Ukrainu un ar tribunāla izveidu, un tas ir tas, kas arī viņiem ir visvairāk palicis prātā.
0: Arķomjā, šī uzrunas teikšana dažādās valodās, tas ir tā kā tāds, saucamais PR triks, lai būtu ko citēt ārvalstu medijiem, kāpēc tas tā tiek darīts?
2: Lielā mērā te var piekrist tavam vērtējumam, jā, šādi rīkojās daudz valstu līderi un arī Eiropas Savienības institūcija pārstāvi šādi maicu darīt, un tas pārsvarāja domāts, lai sūtītu vēstījumus gan dažādu valstu politiķiem, bet ir visvairāk dažādu valstu mediju politiķiem, jo žurnālistiem patīk, ka viņiem tul, citāta nav jātulko, kad viņi ir orģināli valodā. Tas vienmēr ir palielina to izmantošanas iespējamību un palielina arī tādu citējumību, Ka šis ir tāds šajā daudzvalodības vietā, kur tiešām tiek arī ļoti novērtēts, ka cilvēki runā dažādās valodās un tās ikdienā skan, tad šis ir diezgan pozitīvi vērtējams sols deputātiem, kaut kas tāds patīk.
0: Paldies, mēs sākām mūsu korespondentam Strasbūrā Ārķumam Konohovam, viņš sako līdz valsts prezidenta Egil Levita vizītēji šajā pusē un arī uzrunai Eiropas parlamentā. Kamēr Eiropā cīņa par Ukrainu un demokrātiju notiek no augstām tribīnēm Ukraines austrumu frontē un Donbussā tieši šobrīd turpinās sīves cīņas kara laukā. Netālu no frontas līnijas, pat labi atrodas arī Latvijas radio korespondenti Indra Prāns. Esam ar viņu sazinājušies. Sveika, Indra, kur un kāpēc tu šobrīd šobr
6: Jā, labdien, es šobrīd atrodos Doņets, kas apgabalā un uh, esmu pievienojusies uh, brīvprātīgo organizācijai Feibu Ukraina, kas uh, kopš Krievijas vispārējā iedrekuma sākuma nu jau gadu, turpat uh, gadu evakuē Ukraiņus uh, no frontas līnijas, uh, no dažādiem karstajiem punktiem, un uh, šīta gadu laikā ir uh, tātad tā, tā pārgaduši vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēks, un es esmu pievienojusies vienībai, kurā šobrīd strādā šeit uh, Donbasā dažādās vietās, dodās dažādiem izsaukumiem, un šīta vienība šīta gadu laikā ir izvētas ap 6 tūkstošiem cilvēku, un uh, vakar es arī um, apmeklēju Kramu Korsku un um, vienu no šiem te um, bāzes vietām, kur, kur tiek uzņem, tie cilvēki pārvestie un Um, tad viņi tur tiek izmetināti, viņi, ja viņiem ir vajadzīgs, viņi, viņiem ir iespēja nomazgāties, paēst, un pat un, un viņiem tiek uh, nozīmēts, un kur, viņi turmāk, kur viņi kur tiks pārvest, un kur viņi turpmāk patradīsies, un um, ierodoties arī tad kramatorskā, man bija iespēja sastapt vienu brīvprātīgo, kas no nu pat atgriezies vēl vakardien, tātad no baknūtas, no kurienas izvedas arī viena sieviete ar uh, viņas diviem vilku suni un, un Ka Šo prātīgo sauc Oļeks un turpinājumā paklausimies mazu fragmentīju no tā, kā Oļeks šobrīd um, raksturo situāciju, kāda bija Bahmutā vakardien un, un arī fragmenti no evakuētās Bahmutas iedzīvotājas stāstītā.
7: Tam
2: сейчас жёстко, tam дело забирали вот женщину, там просто
5: tur kur mēs paņēmām sievieti, tur ir uzsprēdzinātas automašīnas. Mēs tieši atbraucām uz turieni, devāmies jau atpakaļ un bija atkal jaunis prādzēnu ceļa, pa kuru braucām. Mums brīnumainā kartā paveicās, ka neiekļuvām apšaudē. Nepapāli pod obstril.
1: Откуда я
8: выезжала, там es izbraucu, tā ir vēl Ukraiņu pārziņā. Un tur ir cilvēki, piec vien, kurā es biju, es aizbraucu, bet tur palika desmit cilvēki. Tur mums blakus bērnu dārzā ir brīvprātīgo centrs, tur pastāvīgi uzturas 26 cilvēki. Vēl joprojām, arī ar bērniem. Un visu cer uz Ukraiņas uzvaru. Es līdz pēdējam gaidīju, ka karaspēks no Bahmutas atstums Krieviju. Līdz pēdējam gaidīju. Atadvinu trasīju. Da paslīdņa važdala. Uh,
6: nu jā, un uh, brīvprātīgi arī stāstu, ka šobrīd iekļūšana Bahmutā patiešām ir ļoti, ļoti sarežģīta arī patiešām tādās situācijās, kur, uh, kur cilvēki beidzot ir piekartuši aizbraukt šobrīd jau ir tā, ka vairs jau ir, ir ļoti grūti tikt ārā, bet nu, šais ievietāji izdevās un viņu arī vakardien tika nozīmēta tālāk nu, brīvprātīgi viņai palīdzēja kopā ar visiem dzīvniekiem aizkļūt uz to punktu tālāk Ukrainā, kur, um, kur, kur viņi ir vēlējusies un uh, vienlaikus visu laiku katru dienu šie brīvprātīgies viņam ar jaunas un jaunas zvanas ar logumiem izvest gan no tās pašas vakmudas, gan arī citām vietām frontstumā, kā zināms, šī frontslīnija ir ļoti gara, un, nu, jau ir atkal tas brīdis, kad, kad cilvēki vairs nevar izturēt šo pastāvīgo bombardēšanu un, un, un šos visus uzbrukumus, un, un atkal zvanu un lūdzu, un, lai viņus izved ārā, un uh, šodien pat es biju pievienojusies grupai uz časīvi kas ir pie basmūtes, un abīviku, un kopumā mēs izvedām desmit cilvēkus, tajā skaitā trīs bērns, tā, par visu vairāki stāstīšu Latvijas garākā reportāžā
0: nākamnēdēļ. Jā, runājot par Bakhmūtu, pavisam īsi, nu es paskatījos, pirms iebrukuma tur bija ap 70 tūkstošiem iedzīvotāji, tas ir mazliet vairāk nekā Liepājā. Cik šobrīd, klausoties tevi stāstīt, jārodas jautājums, tur joprojām varētu vēl būt civili
6: Nu, te paši brīvprātīgie stādi, ka esot ļoti, da, ļoti daudz pie cilvēku, viņi dzīvo pagrabos, viņi ir apgādāti ar ēdienu, ar ūdeni, un, un joprojām uh, ir tajā skaitā bērniem, kā arī uh, Stāstīja šī paties ievieta, un uh, viņi vienkārši nevēl braukt ārā, un, un, un tā īsti ar vēru viņas, uh, nevar izvest. Bet tādu precīzu skaitlu arī šobrīd neviens nevar pateikt, jo tiešām bakmutā notiek ļoti sīvs kaujas, tiešām nav droši. Nu, vienlaiks ir tā, ka tie, tie cilvēki nu, ar vēru viņas nevar izvest ārā. Tā, mm. Tas ir tāds liels visiem.
0: Paldies Indrais Prancei. Indra, mums ziņoja šobrīd tiešraidē visam netālu no frontas līnijas, kur piedalās vēro cilvēku evakuēšanu no šobrīd karstu cīņu pārņemtās Bahmutas pilsētas un tās apkārtnes. Šeit pat Latvijā domājot par Ukrainu un domājot arī par kādu mūsu šeit uz vietas uh, gadiem ilgu cīņu ar dzērāju šoferiem. Latvijā dzērāju šoferiem un citiem konfiscētos auto varētu nodot Ukrainas armijai. Šādas likuma izmaiņas sagatavojuši Finanšu ministrija un iecīra ar, uh, atbalsta arī koalīcija un ministrīts ar Uz pēciespējas ātrāku grozīmu pieņemšanu, jo stāvietās konfiscētās mašīnas krājas, tāpēc izmaiņas varētu skatīt arī steidzamības kārtā. Plašāk Lindas Spundeņas ierakstā.
8: Priekšlikuma rosinātāja Finanšu ministrija skaidro, ka izmaiņas likumā attiektos uz visiem konfiscētajiem automa, to starp dzārāju šofriem atņemtajiem. Jāpiebilst, ka konfiscēto autos skaits ir aptuveni divkāršojies, kopš tājā spēkā likuma izmaiņas pagājušā gada nogalē, kas paredz kriminālu atbildību dzērāju šoferiem reibumā virs pusotrai promilē. Jā, plašāk skaidro Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka no jaunās vienotības.
6: Tā kā mums ir bijušas vairākas tikšanās ar NVO, kas strādā nu, tieši ar Ukraiņu, šī ideja kopīgi radās šīs automašīnas ziedot tieši armijas vajadzībām. Gribētu uzsvērt, ka šis nav varbūt tik daudz jautājums par finansiālo ietekmi, jo tas tomēr ir ziedojums Ukrainai. Mēs esam sagatavojuši jau šos grozījumus un mēs ceram, ka komisija varētu pat šonadēļ jau izskatīt un sājami iespējams arī pieņemt stēdzījumus kārtā šos grozījumus, jo Tas nedaudz ir saistīts arī ar to, lai neveidotos uzkrājums šiem transporta līdzekļiem.
8: Ukrainas armijai ziedos tos transportlīdzekļus, kas būs atbilstošā tehniskā stāvoklī. Finanšu ministrijai nav datu, cik auto šādi varētu ziedot, jo konfiscēto transporta līdzekļu skaits ir mainīgs. Evakuēja un uzglabā konfiscētos auto nodrošinājumu valsts aģentūra. Šobrīd tur glabājas vairāk nekā 600 transporta līdzekļu, taču stāvlaukuma kapacitāte ir 850. Aģentūras izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta resursu pārvaldes vadītājs Jānis Nebērs teica, ka piemēram pagājušajās brīvdienās stāvlaukumos nonāca 21 transporta līdzeklis.
4: Aģentūrā kopumā visos procesos, gan kriminālu procesu, gan administratīvie, tad kopējais transporta līdzekli skaits ir 664 transporta līdzekli. Kustību mēs vēlētos ātrāk no valsts puses, jo ar lēmumu par konfiskātu pie mums glabājas jau aptuveni 100 kas jau ir kļūši pa valstī piekatīgo mantu. Valsts īpašumā esošajiem jau koncentrētajiem transportlīdzekļiem tuvojas jau divu mēnešu periodam, kad uh, transportlīdzekļu līdzekļu stāv aģentūrā.
8: Vidēji gadā valsts saņēmuma dienest realizē 250 automašīnas, bet kopš auto atņem arī cērāju šoferiem, skaits ir būtiski pieaudzis. Iepriekš ja tieslietu ministrija prognozēja, ka vidēji gadā autovadītājiem lielā reibumā varētu tikt konfiscēta 2500 auto vai piedzīta to vērtība. Līnas Pundiņa, Latvijas Radio.
0: Nodokļu iekasēšana un budžeta pildīšanās šogad turpina pagājušo gadu sākto pieaugumu tā Latvijas radio atzīst valsts cieņām dienas ģenerāldirektorija Jaunzeme. Viņa pagājušo gadu sauc par veiksmīgu par spīti krīzes izaicinājumiem.
3: Buģetas nopietni pārpildījās, un, protams, ka daļa no tā bija inflācija, jo tas bija pievienotās vērtības nodoklis, bet ļoti labi iztūpījās gan iedzīvotā ienākuma nodoklis, gan arī valsts sociālās apdrošināšanas Un Tādēļ, ka labi iztūpījās iedzīvotā ienākuma nodoklis, arī pašvaldību rīcībā nonāca daudz vairāk līdzekļu, kā iepriekšēji plānotas. Man jāsaka, arī par janvāris. janvāri, tām bija atspoguļojās arī ieņēmumi. Labi, tīpaši uzspēršos darbspēku nodokļus, jo tas viens no indikatoriem, ka tomēr ēna ekonomika tīpēc vairs nepijāk, jo tajā brīdī būtu jāsluzinās šiem darbspēku nodokļiem. Jāsaka, ka mēs daudz labāk atpazīstam tos uzņēmējus, kuriem varbūt ir grūti, bet tad viņi arī ir sadarbību vērts, un nāks nākspēc nodokļu samaksē ar pagrinājumiem. Mēs viņus ļoti labi atšķirām no tiem uzņēmējiem, kuriem nav šāda veida ciklistas grūtības, bet kuru uzņēmē darbības modelis ir nemaksāts nodūkļus. Mēs runājam šeit par tirdzniecības nodar par būniecību, par ēdināšanu, arī par veselību aizsardzību. Mums ir plaša zināšanas klāsts, kā taču izvairīšanās notiec, protams, pirmais, ko mēs darām. Mēs uzrunājam, nodoku maksātājs redzēt, mēs redzam šo situāciju, jūs audzi būtu zemākas kā līdzīgās uzņēmumos. Mēs pēdējās publikācijas ar būniecību, es tūkstoši neviens netrādāju uzņēmēju, kas turpina teikt, ka cilvēki labprātīgi strādā par minimālo autu. Gribam, lai tas būtu maksimāli bez piespiena metālisiem. 50% gadījuma rezultācija tas nīdz staru un ceļā, jo uzņēmējs tiešām tas ir kā uzdēlu. Tomēr, ja uzņēmējs neatsaucās, Nevēlas mainīt savu uzlabītas modeli. Jā, mums ir pietiekami plaši kontrolas mehāniski plāks, ko mēs arī liekam lietā.
0: Cita darba darītāja, nu piemēram, muitnieki, vai mums šobrīd pietiek šie darbinieki?
3: Mums ir uh, vairākā 120 vakants, un tas ir ne tikai muitā, bet arī citā struktūra vienībās. Šobrīd mēs ceram uz iespēju palielināt algas. Es nedomāju, ka visos gadījumos tas būs līdz vidējai tautsēmniecībā, bet visu mazliet kalas minimumam. Un tad mēs ceram, ka tas tomēr vairāk vai mazāk piesaistīs jaunas darbinieks ar esošo atalgojumu. Sākotnējai 760 eiro darbinieks piesaistīt ar tik augstu atbildības līmeni, Un augstākā izglītība nav iespējams, kā jūs zināt, vēlas ieņēm dienas strādā 24-27 režīmā. Mūsu teiks, bet mums būs jāpārspēta šie, jo mēs nevarēsim turpināt, vai uzturēt. Jo šobrīd, kā mēs visinām jautājumus par kadru nesamību, kaži cilvēki brauc komandējumos no Rīgas un aizsildu to sūlu. Es ceru uz ātru risinājumu, bet tas nebūs to un tagad. Es domāju, ka līdz vasarai mums būtu lielākā daļa jāatrisina.
0: Tā valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektora direktori Evi Jaunzimes sarnā ar kolēģi Kristabu Feldmani, tik tā par budžeta ieņēmumiem, bet nu par izdevumiem un vajadzībām, un šobrīd notiekošo valsts budžeta veidošanā un pieņemšanā. Šodien ar valsts budžeta projektu iepazīst saimas komisijas dažādās jomās, labklājībā, iekšlietās, sportā, arī veselībā, bet viens no sāpju bērniem ārpus šī saraksta valsts budžeta kontekstā ir centrālā vēlēšana komisija. Nesen, Bīnis apliecināja, ka šī iestāde gadiem ilgi ir bijusi bada maizē. Vai tas varētu atspoguļoties iestādes finansējumā topošajā šī gada budžetā? Par to aktīvas sarunas notika Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. Par finansējumu variantiem klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā
5: ir divi varianti centrālās vēlēšana komisijas darba turpināšanai, tāpat kā līdz šim regulāri un bieži neveiksmīgi aizstāvēt dažādus pieprasījumus komisijas stiprināšanai vai arī plašāk iesaistīt citas valsts iestādes vēlēšanu rīkošanā. Tā CVK nākotnes scenāriju zīmētās jaunā vadītāja Kristīna Saulīte. Taču CVK pērni sagatavotie papildu pieprasījumu šā gada budžetā nav atbalstīti.
1: Šī līdzekļu nozīmē, ka līdzekļu ir nozīmē, pie plāna B, Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo vēlēšanām, protams, ir jānotiek, un mēs ejam pie papīra un zīmuļa. Jo mums nav IT sistēma, netā ir izveidota, netā protams tiek pieskatīta, lai šo darītu tādā pašā veidā, kā līdz šim ir notikuši gan Saeimas vēlēšanas, gan pašvaldību vēlēšanas.
5: Finanšu ministrija gan ka CVK šāgada pamata budžeta projektā ir iekļauts arī 0.5 eiro informācijas tehnoloģiju moduļu izveidei. Tas iejauš arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās lietot vēlētāju elektronisko reģistru gluži kā pašvaldību un Saeimas vēlē Pašlaik gan nav atbildes vai ar šo summu pietiks. Tāpat nav zināms, kas un cik ilgā laikā šo sistēmu varētu izveidot. Tāpat nav lēmuma vai atbildību par vēlēšanu tehnoloģiju sistēmas uzturēšanu uzticēt kādai citai iestādei. Tādā gadījumā papildu budžeta pieprasījumu varēs novirzīt konkrētā mērķi īstenošanai, norādīja CVK sekretārs Ritvars Eglājs.
7: Optimālā variantā šo lietu pārņem citi iestādi, visicamā konkrēti Valsts un jūs attiecības aģentūra. All right un mūsu prioritārie pasākumi, tad aiziet aģentūrai.
5: Vienlaikus valdība ir noraidījusi CVK papildu pieprasījumu par 20% celt komisijas darbinieku algas, kas nesasniedz valsts pārvaldes atalgojumu minimālos līkni. Tas gan neatiecas uz ievēlētiem frakciju virzītajiem komisijas locekļiem, kuru atlīdzības ir augušas. Tikmēr darbinieku komisijā trūkst un ilgstošā prombūtņā ir arī tās ekonomisti, par to neizpratnā ir saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Ingmārs Liedeka no apvienotā saraksta un skaidrīt Ābrama no progresīvajiem.
4: Tad, kad mēs apstiprinājām TVK locekļus un mēs tur norinājām dienas, jo šī gadījumā augas ir vietas no noteicošiem, kas var paturēt tos cilvēkus, kuriem tā kaut kāds atļauj. Rādāt CVK, kā nu, gadījumā mēs pienāksim pie nākošajā vēlēšanu, kad tur nebūs cilvēka, kas vispār par to procesu spējīgi vadīt. Centrāla vēlēšana
6: komisija viņai ir tiesības, un viņai ir absolūts uzdevums pašai doties uz finanšu ministriju un aizstāvēt savu budžetu. Un Tas ir absolūti nepieņemami, ka finanšu ministri neatkarīgs iestādes vietā izlemj valstoties uz kaut kādu iepriekšēju trīsgadīgo pieprasījumu un nolaistu tos ciparus, pa ko iestāda nav informēta.
5: Saimnes valsts pāraudzes un pašvaldības komisija uzdeva kā vadībai iesniegt precizēt saprēķins algu celšanai un ītē trūkumu labošanai. Šo saprēķins komisija plāno skatīt ceturtdien ārkārtas sēdē, lai sagatavotu priešlikumus valsts budžeta projektam galīgajā lasījumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Arī valdība veselības aprūpē papildus plāno piešķirt 85 miljonus eiro, ar to būs par maz un, piemēram, slimnīcis nevarēs nodrošināt pilnīgu pacientu aprūpi pagājušā gada līmenī. Tā, vērtējot šī gada budžetu norādījus slimnīcu biedrība kopā arī ar veselības darbinieku arotbiedrību. Par to, kas mediķus šobrīd satrauc visvairāk, sarunā ar kolēģi Dācis Simanovičs tāsta veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Kēris
4: satrauc mūsu neattaisnotais lielais līdzekļu iztrūkums veselības aprūpes budžetā, apmilstoši tam, ko pagājuši gadu apstiprināja iepriekšējā Kariņa kunga valdība, šogad Latvijas veselības aprūpei veselības ministrijai, kas ir atbildīgi par nozāstu pamatfunkciju izpildu, tieši, Amat funkcija normālajai nodrošināšanai bija vajadzīgi papildus 306 miljoni eiro, no kuriem valdība ir nolēmus piešķirt papildus tikai aptuveni 86.
9: Jā, un tad kādas ir tās jūsu prasības šobrīd? Visas
4: 306, tātad papildus 220 miljonus esiet tik labi un piešķiriet, jo pretējā gadījumā notiks tas, kas arī ir, Pāradzēts minētajā valdības rīkojumā par sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam proti, ja nebūs politiskās gribas vajadzīgajam līdzekļu piešķīrumam, tad veselības aprūpas pieejamību un kvalitāte valstī pasliktināsies, un tas būtu nepieļaujami. Mēs esam informējuši par draudošo situāciju saimus, deputāts aicinājuši viņus nepieļaut tādu budžeta apstiprināšanu, kas šo te veselības aprūpas katastrofu veicinātu. Mēs esam arī par situāciju informējuši Eiropas komisiju, nosūtīsim vēstu arī valsts prezidentam un tiesības argam, un, ja tas viss nelīdzēs, tad lai Latvijas vēlētāji izlemīja, vai viņu balsojums iepriekšējās saimnes vēlēšanās ir bijis. Viņu paši interesē.
0: Tā veselības un sociālās aprūpas darbnie ārotbiedrības vadītājs Valdis Kēris savukārt par finansējumu vēl citai nozarei izglītībai rīt priedīs Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku ārotbiedrības padomas ārkārtas sēdē. Nietiek izslēgta lemšana arī par streika procedūras sākšanu. Par to plašāku sarunu arī rīt no rīta Latvijas radio programmā Labrīt ar vadītā vadītāju Ingu Bet kā nākotnē izskatīsies kadreizējās tabakas fabrikas teritorijā Rīgā un olimpiskie čempioni Latvijas 3 pret 3 basketbolists šajā sezonā spēlēs Ķīnas vienībās. Kāpēc šāda izvēle šie temati jau pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Upurskaits pēc pagājušās nedēļas zemestrītis Turcijā un Sīrijā tuvojas 40 tūkstošiem izredzes zemdrupām atrast dzīvus cilvēkus ir ļoti mazas, tomēr vēl vakar atrasti vairāk izdzīvojušiem. Kamēr glābēji cīnās ar laiku, zemajām gaist temperatūrām, nogurumu, gruvešiem, policija cīnās ar maradierismu. Plašāk stāst Rihards Plūme.
7: Turpinoties glābšanas darbiem, Turcijā 181 stundu pēc zemestrīces no grupām izvilkti divi nepilngadīgi brāļi. 815 un 15 gadus veciei puikas tika nogādāti slimnīcā, bet viņu māte diemžēl, ir gājusi bojā. Savukārt tēvs joprojām atrodas zemdrupām. Izglābto vidū arī pieaugušie. 574 bērni, kas izvilkti no sagravušā ēkām atrasti bez izdzīvojušiem vecākiem. Tajā pašā laikā daudzi vecāki izmesīgi meklē pazudušos bērnus. <tod> Vēlšanas darbos iesaistītas vairākas pasaules valstis, to starp ne tikai tehnika un cilvēki, bet arī suņi. Meksikā pirmdien tika godināts vācu aitu suns proteo – glābējs, kurš gāja bojā meklējot izdzīvojušos, kas aprakti zem zemestrīces Turcijā. Kamēr glābēji cīnās ar laiku, laikapstākļiem, nogurumu un, protams, gruvešiem, policija cīnās ar marudierismu. Zemestrīču skartajā Turcijas reģionā izvietota policija un ārmija ir izdoti 97. aresta orderi par un marudier izmeklēšana pret 232 cilvēkiem. Lūk, kāda veikala īpašnieka teiktais. Iš Şereminorda Türksel var. Bütün
5: falan ir telefonu veikls, kur visi telefoni ir nozagti. Ja cilvēki nāk ņemt autiņbikšītes ēdienu un dzērienus, tas ir normāli. Jo vairākas dienas palīdzība nav atnākusi. Bet daži cilvēki ir dīvaini. Viņa nāk pēc
0: plīts vai kafijas automāta.
7: Turcijas viceprezidents Fovats Oktais gan apgalvo, ka drošības problēmas Zemestrīzes reģionos ir baumas, jo tiek veikti visi drošības pasākumi.
3: Tā nevar būt taisnība, jo zvietas ir vairāk nekā 130 policistu policista. Turklāt Turcijas bruņoties spēki atrodas uz vietas lielā skaitā, izpildot visas gubernatoru prasības. Tātad nav iespējams, ka tur pastāvēt drošības problēma. Mēs nekad to nepieļaut. Mēs esam veikuši visus pasākumus saistībā ar to.
7: Un aslēm Tā kā cerības atrast zem gruvašajam dzīvus cilvēku zūdu, galvenā uzmanība tiek pievērsta pārtikas un pajumtes nodrošināšanai lielajiem skaitam izdzīvojušo. Pēc Turcijas valdības datiem aptuveni 1,2 miljoni cilvēku ir izmitināti studentu kopmītnēs un ir uzceltas vairāk nekā 206 tūkstoši telšu un 400 tūkstošu upuru evakuēti no izpostītajām teritorijām. Katastrofas ekonomiskās izmaksas varētu pārsniegt 84 miljārdus ASV dolāru. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Turcijā priekšā milzu izaicinājumu valsts atjaunošanā un celtniecībā daudz, daudz gadus uz priekšu, bet par kādu celtniecības un būdarbu objektu tepat Rīgā. Kā nākotnē izskatīsies... Kadreizējās tabakas fabrikas teritoriju Galvspilsētā šodien tur iemūrēta laika kapsula un sākti būvdarbi kultūras un radošo industriju atbalsta centram TabFab. Tas nozīmē jaunu infrastruktūru Latvijas kultūras akadēmijai, tās filmu skolai un arī radošo industriju biznesa inkubatoram. Par to, kas tieši tur ir paredzēts un cik ilgā laikā plānots plānus īstenot, plāšāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
9: Tabakas fabrikai blakus atrodas jaunais Rīgas teātris, tāpēc projekta būvdarbi ir sadalīti divos posmos. Pirmajā posmā pārbūvēs radošo industriju biznesa inkubatoram un Latvijas kultūras akadēmijas nacionālo filmu skolas ēku. Taču netiks skartas tās ēkas, kurās šobrīd atrodas jaunais Rīgas teātris, kura vēsturiskās telpas Lačiplaišu ielā šobrīd tiek pārbūvētas. Turpina Latvijas kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas vadītājs Jānis Putniņš.
2: Būs pašiem savas mājas beidzot. Šeit laikā mēs atrodamies īrētās telpās, kas, protams, ir ļoti labas, bet, nu, tā, nav kultūras akadēmijas telpā.
9: Putniņš uzsver, ka telpas projektētas tā, lai tur varētu notikt gan lekcijas, gan praktiskā apmācība.
2: Mums būs brīnišķīgs filmēšanas paviljons, kurā varēs iekļūt smagas tehnikas, kas ir nepieciešanas filmēšana, vairākas auditorijas, montāžas telpas, savu skaņu studiju, tad, nu viss, kas nepieciešams.
9: Otrajā būvniecības posmā attīstīs Latvijas kultūras akadēmijas telpas vairāk nekā 8000 kvadrātmetru platībā, tostarp veidos atsevišķas telpas, kurās varēs nodrošināt studiju programmas laikmetīgā deja un skatuves māksla. Tāpat veidos telpas Rīgas Kino muzeja un Latvijas fotografijas muzeja vajadzībām. Kā stāsta Latvijas kultūras akadēmijas rektora Rūta Muktu Pāvela, plāni par pārcelšanos uz Tabiks fabriku radās jau pirms 9 gadiem.
1: Telpas, šobrīd ir īrējumu no Rīgas domes, tiešām kļūst pa mazu, un uh, mēs vairs nevaram satilpt, jo īpaši skatoties uz to, kā attīstās tās audiovizuāla māksla, skatovis māksla un pieprasījums.
9: Jauna infrastruktūra ir ļoti svarīga studentiem. Tā uzsvar mūkta Pāvela.
1: Kultūra ir kā elpa, tā ir gan iedvesma, gan dzīvesveids un visādā ziņā ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram būvēt uh, nākotni tikai uz idejām valstoties. Infrastruktūra ir šķūņos nevar izaudzināt civilizētos kultūrālos cilvēkus.
9: Pirmā posma būva darbus īstenos līdz 2023. gada nogalai, taču otriem posmam ir būva tļauja, bet nav izveidots būva projekts, jo jaunais Rīgas teātris vēl nav pārvācies uz Lāčplēšu ielu. Kā arī pagaidām vēl nav skaidrs, kur iegūs finansējumu, turpina projekta Tabufab autors Uldis Lukševic.
5: Ja šis
10: būvprojekts tiktu izstrādāts šajā brīdī, tad jau tajā brīdī, kad no ēkas Jaunais Rīgas teatrs aiziet prom, varētu jau sākties reāli kaut kādi darbi. Un šobrīd nekas vēl slikts nav noticis, bet nu, šobrīd ir tas brīdis, kad būtu konkrēti lēmumi jāpieņem, lai neizrādītos, ka tā māja stāvot kā gadiem tukši, jo vienkārši nav sakārtot dokumentāciju un procesu, kā var viņu
9: Kopējās būdarbu izmaksas pirmajā posmā būs 4,62 miljoni eiro, ieskaitot apstiprināto projektu sadārdzinājumu, kas saistīts ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tāpat pagājušā gada oktobrī valdība lēma vēl aptuveni 88 eiro novirzīt projekta izveides pabeigšanai Agnija Lasdiņa, Latvijas Radio!
0: Jaunumi sporta pasaulē. Olimpisko spēļu čempioni Latvijas 3 pret 3 basketbola komandas Rīga spēlētāji šajā sezonā spēlēs Ķīnas vienībās starptautiskās basketbola federācijas turnīros. Tā šodien paziņoja pašs sportisti. Viņi plāno, ka tas neietekmēs izlašu startus, tāpēc... Te pat studijā vaicāšu kolēģiem Mārtiņam Kļavniekam, kurš arī bija šajā nu, paziņošanas notikumā, cik negaidīts ir šāds vēstījums un šāds virziens Ķīna, un, un kā šo izvēli skaidro arī paši sportisti.
10: Sāks ar to, ka man personīgi kā sporta žurnālistam negaidīts, jo tik tiešām menedžaments, vismaz komandas menedžaments spēja to paturēt noslēpumā līdz pat tieši šim izziņošanas brīdim, jo iepriekš bija nu, baumas klīda apkārt, ka iespējams Kāganis Čavars paziņos par to, ka viņš liek punktu savai karjerai, iespējams, ka to varētu darīt arī Edgars Krūmiņš, tātad divi pieredzējušākie un gados vecākie komandas spēlētāji, bet tā nenotika, un šeiku reku ir paziņoj mēs spēlēs šanhajs komandā, Agnes Čovars un Edgars Krūmiņš spēlēs citā komandā, bet paš laikam vēl īsti nezin, kurā tieši, jo līgums esot parakstīts, bet precīzās detaļas
0: vēl neāssot pat līdz galam zināmas. Kā... kā ar šo Ķīnas turnīru vai ir komandām interesanti, kā tas viss strādā. Tur ab, jau kurā gadījumā ab, sanāk, ka viņi spēlēs viens pret otru. Viņi spēlēs
10: viens otru un trenēsies kopā, jo visi trenēšoties tie, kuri pasaules labākie 3 spēlētāji uz ķīnu, ne tikai latvieši, arī un un arī no Austrijas komandas un no Beļģijas komandas, tiešām visi šī brīža labākie spēlētāji un brauks uz Ķīnu un kopā, bet spēlēs viens par to, jā, tāds interesants formāts un mācīs spēlēt jaunos
0: Ķīniešus. Tās ir tādas dividendas iespējams par līdzišanajiem sasniegumiem?
10: Jā, protams, Ķīnieši grib, lai viņu komandām būtu reitinga punkti, un reitinga punkti ir katra individuāla spēlētāja īpašumā Vienkārši nolīkstot labākos pasaules spēlētājs pēc reitinga, arī komandām attiecīgi ir pietiekami daudz punktu, lai tiktu klāt tevis jau šiem minētajiem lielajiem starptautiskajiem turnīriem, kuros līdz šim spēlēja arī komanda Rīga.
0: Komanda Rīga. Šobrīd tā piedalījās daudzos starptautiskos turnīros, komerces turnīros un čempionātos. Kas tagad notiek tā ir pamatīga pauze vai beigas? Uh, Komandā paliek
10: artūras strēlnieks, kurš līdz šim bija tāds pirmais rezervists, kad kāds bija savainots no olimpiskā četrniekste, nu, bet mēr... ka komanda arī paliek. Komanda paliek, Jā. bet tur arī vēl ir nianses, jo galu galā sponsori pietiekam daudzī nākuš klāt komanda komandai pēc Olimpiskā čempionu titula. Tur daudzus logo mēs redzam ņirbam aiz viņu, mugurām uz viņu krekliem un tā tālāk. Nu, un sponsori taču, nu, slēdza šos sponsorēšanas līgumus ar domu, ka viņi, nu, pēdiņās šīs Olimpiskās sejas, Olimpiskos čempions, Neviens no olimpiskiem čempioniem nespēlēs. spēlē Artūrs Strelnieks. Spēlēs, vismaz apsolīs spēlēt, ir ar Artūrs Ausējs, kurš šobrīd ir Ventspils basketbola klubu sastāvā un spēlē klasisko basketbolu. Arī jau ir bijis Līgas šajā līgā. orbītā. Jau. Arī ir bijis, jā, piesaistīts jā. kā rezervists. Nu, par pārējiem pagaidām pat treneris Raimonds Feldmans lauza galvu, viņš īsti nezina, ko viņš varētu piesaistīt. Meklē, skatās apkārt, runāt ar basketbolistiem, bet Precīzes uzvārdus atteicās nosaukt publiski. Tā tad vismaz ir uzvārdi, ko viņš atsakās nosaukt. <laughs> Tās ir labās ziņas, bet vairāk jā, par to, ko pats Raimonds Felmans domā, kā tas viss varētu izvērsties tieši izlases kontekstā, nevis Rīgas komandas kontekstā, stās Raimonds Felmans gatavoties sezonai, tas tagad bijis uzrakstīts savā galvā scenārijs, un, protams, situācija mainijās, vairākas reizes es scenāriju pārrakstītu. Čarijam tas ir ļoti laba iespēja gan no tagā profestāmu sportistiem kaut kur likt vir soli uz gan varbūt finanšiāli, tas ir viens aspekts, otras ir, melnniekās, ļoti svarīgs 3x3 ties sparring treiningu procesā, divinotā vērtība ir tā, ka viņi trešām trenējas, nu vien no labākiem vai labākajiem 3x3 spēlētājiem ikdienā, tas ir ļoti tagad tā, tā 3 vai vispār kā te treiningu process notiktu, trenējas labākiem, tev mums ka vieglāk arī ir. Nu, manas puses būs noteikti monitorings, tā kā izlases trenerim kājums varbūt būs iespēja sadarbībā gan ar puišiem, gan ar ķīnas puses, gan varbūt, LBS aizbraukt ciemos, paskatīties, pārbaudīt, kas notiek un ciešāk monitorēt. Ja, tas bija komandas Rīga 3x3 komandas Rīga galvenais treneris Raimonds Feldmans, un viņš trenē arī Latvijas 3x3 basketbola izlasi.
0: jā, Martiņš, zinot šīs komandas spēlētāju gaitas, nu pat domāšam Kārlim Lasmanim, taču vēl, man liels kovs priekšs, pat bija līgums par spēlēšanu Amerikā šajā prestižajā 3x3 turnīrā Agnis Čavars, taču strādāja vēl arī pilnu laika darbu, ja nemaldos, IT jomā, viņa arī tad to visu noliek malā, jau, un Ķīna šoreiz būs.
10: Jā, viņi to noliek malā, Kārlis Pauls Lasmanis ir iesaldējis savu līgumu ar šo lielā trīniekie Big Three līgu. Teic, tad, kad atgriezīsies no Ķīnas, tad redzot arī brauks spēlēt uz Ameriku tajā vasarā, kas būs pēc Ķīnas šī projekta beigām. Cik ilga tā Ķīna būs? Tas pagaidām nav zināms. Līgumi Jā. ir noslēgti visiem četriem uz desmit mēnešiem, tātad ah, uz šo gaidāmo sezonu. Labās ziņas, ko var arī radio klausītājiem pavēstīt, ka tie ir garantēti līgumi. Pat, ja viņi, viņus atlaiž pēc tu, 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 piestam pie koka pēc pirmā mēneša vai rodas kāds savainoms, kāpēc jābrauc mājās, viņi brauc mājās ar visu to mm. naudiņu, kas ir līgta līgumā. Agnes Čavars, jā, viņš arī atliek maliņā pagaidām savu IT nozares
0: darbu. Nu, Programēt var arī Ķīnā, bet šis, protams, ir mūsu olimpiskais zelta četrinieks, kas var cerīgi raudzīties arī Parīzes spēļu virzienā, un tagad ir... Neatliek nekas cits kā noskaidrot, kāda ir katra sportista attieksme vai šīs komandas attieksme pret piedalīšanos, ņemot vērā, ka tur virmo agresoru valstu karogi vai vismaz sportisti šajās spēļu versijās. Jā, un šādu jautājums arī
10: uzdev, gan četriniekam, gan trenerim, gan arī menedžerim Edgieram Buļam, viņi visi kā viens sacīja, ka, ja Krievijas un Baltkrievijas sportisti piedalīsies Parīzes olimpiskajās spēlēs, viņu tur nebūs. Jebkurā variantā vai nu viņi kvalificējas vai nekvalificēs, nu skaids, ja vi Nu tad Lūkā. nebūs automātiskā, bet ja kvalificējas, visticamāk ka viņi to ir izdarīs, nu tad būs lielais lēmums, kas ir acīm redzot, jo pieņemts. Bet Ķīnas variants netraucē kvalifikācijas procesam iznāk. Nē, jo viņi izlaš turnīros tik un tā pulcēsies zem Latvijas izlases karogu un formām, šeit viņi spēlē kā individuāli spēlētāji, nu tāpat kā basketbolā klasiskajā ir klubu
0: pārstāvniecība un izla...
10: izlases pārstāvniecība.
0: Nu, paldies Mārtiņ, ka... Olimpiskajā finālā zelta medaļu Latvijas komanda izcīnīja tieši pret sportistiem, kuri pārstāvēja Krievijas olimpisko komandu. Lūk tik tālu šīs dienas raidījumā pēcpusdiena par svarīgākajiem jaunumiem un svarīgākie skaidrojumi par svarīgākajiem notikumiem. Studijā bija tāls mums visiem palīdzējušiem raidījumam tapt un to klausīties ilza Aģinta, tāpat arī Renārs Šteimanis, Kārlis Rašmanis. Nu un, protams, ka jāatgādina, ka jūs vēlties šo raidījumu noklausīties arī atkārtojumā vai ieteikt kādam citam vēl pēc tiešā ēt ar to noklausīties. Ņemiet tā kā Latvijas radio mobilo lietotni.